0: Fly Fishing Radio, episodio 104. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. En la tienda Water People tenéis una serie de productos que yo uso y considero que son de una calidad más que contrastada y de mi total y absoluta confianza. Por eso os los ofrezco a vosotros, porque sé que no dan problemas y cumplen su función perfectamente. Podéis echar un vistazo en waterpeople.com barra tienda. No hay grandes novedades con respecto a los dos eventos que está preparando Aitor Coterón para enero y otro para finales de enero principios de febrero. Eh, recuerdo que el fin de semana del 18 y el 19 de enero se va a celebrar un taller teórico práctico de lanzado a cargo de Juan del Carmen y el propio Aitor en el embalse de Ulibar y Gamboa y en el Hotel Arganzón Plaza. El taller es bastante interesante y sinceramente merece muchísimo la pena. Así que si estáis interesados daos prisa porque quedan muy poquitas plazas libres. Y además de este, también el fin de semana del 31 de enero al 2 de febrero se celebrará otro taller eh, en el mismo sitio, eh, pero esta vez de lanzado a distancia con el especialista alemán Bern Ziche y con Aitor también, claro. Si estáis interesados en este otro taller, daos muchísima prisa porque la última vez que he hablado con Aitor, que ha sido esta mañana, estaba a puntito de cerrarlo porque quedaba no sé si una o dos plazas libres. Así que daos prisa porque es probable que a estas alturas esté ya el tema cerrado. No obstante, si queréis más información sobre ambos talleres, podéis contactar con Héctor Cotterón en su web, que os la dejaré en las notas del programa. Muy buenas a todos eh, en este primer eh, programa del año. Mmm, aprovecho, ya lo hemos hecho antes, pero bueno, mmm, aprovechamos ahora que, que volvemos a estar, eh, que tenemos gente al otro lado del teléfono para, para felicitaros el año a todos. Y para empezar este año, pues este tengo al otro lado del teléfono, como digo, y, y quiero hacer un charlar un rato con, con una persona con la que creo que, que tiene cosas interesantes que decir, que bueno, por circunstancias, pues, pues hemos tardado un poco en, en poder contactar con él o en poder tenerlo en el programa, pero que creo que, que va a ser interesante. Lo conocéis prácticamente todos o la gran mayoría. Porque yo creo que en esto del mundo de la pesca, Tomás, has hecho prácticamente de todo. Estoy hablando con, con Tomás Gil, que está al otro lado del teléfono. Muy buenas y feliz año, lo primero.
1: Buenos días, Miquel. Feliz año para todos. Feliz año para ti también. y de todo, yo creo que sí lo he hecho en la pesca. Menos pescar a mano y ir de furtivo he hecho de todo.
0: <risa> sí, por eso decía, porque, bueno, que, digo, que más que menos está un poco en el mundo este de la pesca, pues entre una cosa y otra, por el tema de los gallos... Eh, de la pluma, por, 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 por porque eres una persona que en León, y no solamente en León, en León y en toda España, pues ya tienes una un bagaje y te conoce pues prácticamente todo el mundo, ¿no?
1: Pues sí, quizás, bueno, ha sido el único que, que se ha interesado por los gallos porque se conociera fuera de nuestras fronteras. Yo me he recorrido prácticamente el medio mundo eh, con mis gallos y un poco pues lo que he a conocer eh, ha sido eso, el gallo de león, eh, a través de mis libros eh, he explicado un poco, era conocer el mundo de la pesca para muchos que empezaban, eh, con las moscas de pesca, y un poco pues ahora a través de mi canal de YouTube, que sea para lo único que te voy a quedar, eh, este va a ser mi último programa que voy a grabar para cualquier medio, eh, pues enseñar un poco lo que es el montaje de los
0: pues no lo sabía y te lo, te lo agradezco, hombre, que, que, nos hayas, que, que me hayas atendido, vamos. Te agradezco un montón. Pero eh, entramos un poco, y ya de paso, pues quiero entrar un poquito en materia, porque una de las razones por las que eh, me apetecía hablar contigo y por las que al final he decidido o me he decidido a, a llamarte y a contactar contigo era porque he estado leyendo. Y he visto un poco que, que, de alguna manera, no sé, tú me lo explicarás mejor porque tampoco sé exactamente qué es lo que ha pasado ni, ni por qué, ¿no? Pero, pero de alguna manera, pues poco más o menos que vas a, vas a quitar todo el tema de gallos y te vas a, a digamos, a, a dejar toda esa toda esa parte de, de negocio, de negocio ese, como, como esa forma de vida más que negocio, ¿no?
1: Sí, eh, vamos a ver, no lo voy a quitar porque quiera, me lo obligan a quitar, como van a obligar a todos los creadores. Eh, en el año 2005 se aprobó una, una ordenanza municipal donde se recalifican los terrenos eh, sin consultar con nadie. Y mis explotaciones, Yo tengo dos explotaciones. Va a quedar claro que mis explotaciones están en rústico y son las dos únicas explotaciones que existen de gallos de león. El resto son ilegales. Son UGMs. Eh, yo cuando hace un año... Eh, estoy un poco cansado, eh, tengo una clientela muy forjada de muchos años y una persona joven de Burgos, muy conocida en el mundo de la pesca, eh, quiere eh, comprar mi negocio. Pues para un pueblo de la España vaciada que tanto hablan los turipollas de los políticos estos que tenemos, eh, resulta que la sorpresa fue que cuando íbamos al ayuntamiento nos enteramos, porque yo no lo sabía, que mi explotación, mis explotaciones, solo pueden estar hasta el 2021. En, una, en un suelo rústico. Joder. Pagando los impuestos, pagándolo todo. Claro, eh, yo me puse en contacto con la Junta de Castilla y León y me dijeron, no, no pero si eso, eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero ¿cómo va a desaparecer el Valle de León? Que es nuestra bandera. Pero no, no, no puede ser. Bueno, pues este señor no le dio la opción, eh, yo me cabré, Hice un vídeo que lo podéis ver en mi canal en, de YouTube, más bien, y no vieron mis clientes americanos. Careline, eh, que es uno de los mayores del mundo en el mundo de la pesca, eh, vio el documental y dijo: Bueno, pues los gallos no te preocupes que no van a desaparecer porque siguen de para Estados Unidos. Y hace un año, pues hice la venta de los gallos. Este año, en mayo, eh, vinieron a buscarlos y desaparecieron. Lamentablemente es así. Ahora vamos a ver qué pasa con los otros criadores. Porque claro, ellos no han dado de alta y se piensan que van a seguir igual de ilegales. Y yo, mira, siempre han disparado con mi pólvora y me, y me duele decirlo, pero que si un señor esté defraudando entre quince y 20 mil euros cada tres meses por estar de ilegal, pues no lo voy a consentir. Ahora vamos a disparar yo todos pues, con la misma pólvora. Entonces si quieren seguir con los de León, pues tendrán que llevarse sus su genes fuera de, de, de donde lo tienen, porque encima ellos lo tienen en urbano, y que se den de alta y que declaren, y van a saber lo que vale un mazo de pluma. Porque todo esto viene... Eh, hace 25 años, todos los pescadores que montáis moscas, que sabéis un poco de lo que va el mundo de la pluma, eh, si os acordáis, un mazo en el año 1990, Valía entre 250 pesetas y 500 pesetas. Uh
0: -huh.
1: 25 años después, un vaso de pluma vale tres euros entre entre un euro y tres euros. Joder. Cuando cuando la, la comida, el grano, nos ha subido el 3.000%. ¿Qué pasa? Que esta gente pues está como no está, no paga hacienda, no paga nada, no no no, no paga autónomos o pues siguen manteniendo el precio de la pluma,
0: pues, bueno, pero eso ya es otro... otro, otro. Sí, sí, ¿no? está claro que, que hombre, en, en todos estos años me imagino que, aunque solo fuera el IPC algo, debería haber subido, no sé, sí, mantener precios. Lo que pasa es que este es un sector, me da la sensación que es un sector que se presta mucho a ese tipo de cosas. El tema de la pluma, el tema de, de, de gente que vende moscas. Eh, de, pues por la misma razón y, y de hecho algún algún profesional del montaje se me ha me, ha, me lo ha comentado no que, que joder, que es que el problema es que no se puede no se puede competir claro y al final si lo piensas fríamente en cualquier industria o cualquier tipo de, de, de que quiera hacer una industria si tienes que luchar contra tus propios compañeros por decirlo de alguna manera porque ellos lo hacen de manera de manera ilegal y tú eres el único que está legal pues es complicado es muy complicado incluso siquiera que te tomen en serio por ahí desde luego
1: Claro, mira, eh, hace poco eh, comentaba yo con un amigo eh, que es fontanero ¿no? y se dedica pues, a su fontanería. Y claro, se dedica a hacer tres pues, 4 cuatro mil moscas pues, para comprar el aviador, para comprar los hilos, para, para la pesca. Y vi hablando le dije, digo, eh, vamos a ver, el sector más perjudicado ahora mismo es el de la pesca. En España creo que no haya diez 10 personas, diez 10 sistemas ilegales en el mundo de la pesca eso que estás haciendo. Y dices, bueno, mejor, eh, pues esto yo lo hago por hobby. tú Doctor, imagínate que tienes un fontanero debajo de tu casa que es carpintero y por hobby monta cuatro calderas al año para pagar los cepillos de carpintería. Ah, bueno, es que eso no. Pues, pues es lo que nos está pasando aquí. Es un, es un negocio de Yo me acuerdo cuando, cuando esto estaba con muerte eh, que en León yo me, me puedo asegurar que habría más de mil montadores de moscas. Mm. Todos los bares tenían moscas. Y, y resulta que cuando empezó haciendo no un poquito con esto. Empezaron a desaparecer cuerdas de los bares, pero sí igual. Porque a fin de cuentas, es un sector que es todo ilegal, es todo ahí metido, escondido. Por lo que le pasa, como te digo, a los criadores.
0: Sí, 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 la claro.
1: sabe que hay unos daños de león que da mucho dinero. Pero quizás le daba miedo meterse porque es una raza única en periodo de extensión. El problema es que, como la Hacienda no, que se fue se metieron la, la politicucha que tenemos en el, alcalde, en el Ayuntamiento de la Vecilla. Porque esa señora pudo haber parado todo. Un alcalde de la España vaciada, que encima a ella, una analfabeta eh, de, la, de la España vaciada, y no sabe lo que significa España vaciada. Yeah. Después de un año, le cogió el teléfono a Miguel Herrera, que era el que iba a comprar la explotación, le cogió el teléfono hace cuatro días. Después de un año intentando llamarla todos los días. Y lo que dijo fue, bueno, hombre, esto ya lo arreglaré yo antes de que termine, la... antes de que termine el plazo. ¿Qué vas a arreglar? <risa> vas a cambiar. O sea, ¿no has querido cambiar la normativa antes? Una normativa municipal. Esta señora es de PP. Y veníamos del PSOE y nos decían, esto no hay derecho. Pues ahora gobierna el PSOE y la diputación y siguen haciendo lo mismo. O sea, que Estamos en un país de políticos corruptos que lo único que es a la, la, la economía desde abajo, porque somos los primeros
0: pero, si es que además sí, luego encima
1: es, gallo, es, que es en todos los sectores claro, por eso te iba a
0: decir, que encima quieres poner en marcha cualquier tipo de historia cualquier tipo de iniciativa sí, sí. y todo absolutamente todo son pegas y es una puñeta sí, y, ahora
1: mismo, y sí, ahora mismo un labrador, un, un señor que tiene las vacas, los ganaderos han tenido que dejar el ganado porque le suponía más caro fabricar un litro de leche, que lo que le damos por el litro de leche, el, los, los las cabras, las ovejas. Yo que, ando un poquito en este mundillo de, de la ganadería, porque de pueblo, me gusta ver los problemas que tiene toda esta gente. están dice, dice, los cabreros y dice, pero que, que, no, que van a acabar con nosotros. Entonces, eh, el problema que aquí tenemos es que no interesamos. Y la pesca no interesa. Y encima, encima eh, estamos en un sector, como te digo, de, de, ya de que de, es pirata por sí, de la pesca es lo que menos interesa. Sí. Porque ya tenemos en contra ecologistas, ya tenemos en contra muchas cosas.
0: Ese va a ser un problema. Sí, no yo eh, Ese tema, además, lo hemos yo lo he comentado, estoy harto de, de decirlo. Que, que si además de todas las zancadillas propias que te pueda poner la administración y demás, no somos capaces de ver que vamos a estar en, en tres días, en dos días o en un día o la semana que viene, pero vamos a estar en el punto de mira de los de todas estas nuevas tendencias animalistas y demás, porque a fin de cuentas un pescador es un cazador y un cazador es un. Es decir, que estamos equiparados a, a otro tipo de cosas que algunos se puede llevar la mano en la cabeza. Y creo que algunos han documentado incluso en el programa, ¿no? Que, que a los que son a los que somos pescadores y los que son cazadores y los que son taurinos por decirlo de alguna manera y meter más o menos todos en el mismo saco vamos a acabar todos igual porque quieren ir a por uno a por otro y a por el otro porque a fin de cuentas pues sí. los pescadores somos tan tan malos y tan y tan y, y tan sádicos como los taurinos o como los o como los cazadores y esto el que no lo quiera ver pues va a tener un problema serio pronto además
1: sí sí, sí mira eh, si se tira de Meloteca, yo esto escribí yo llevo escribiendo muchos años eh, eh, hay, hay artículos míos de hace ocho años cuando empezaban a pedir la pesca sin muerte y yo en uno de los artículos que además fue criticado por gente que no tiene ni idea de lo que es un río eh, decía ¿y luego qué le vamos a contar a los animalistas cuando digan que un imbécil por practicar un deporte está maltratando a un pez? La casa, la pesca y la agricultura no son ningún deporte Pero hemos hecho deporte nosotros con la pesca sin muerte, con el respeto a los ríos, porque porque no es la pesca sin muerte lo que lo que lo que hace esto Arande, es la pesca con respeto, la pesca el pez no es un, un, un cacho de carne que llegamos lo manipulamos como queremos lo pasamos por las tierras no cada vez hay más respetuosos con la pesca entonces lo que no entiende la gente y lo que no entienden, no lo entienden los pescadores, que más lo va a entender un animalista, que lo único que dice es que estamos maltratando a un pez. Pues o sea, sí. todo, va, todo va como va y terminará muy pronto. Yo digo que en menos de 20 años eh, el paraíso de la pesca, bueno, ya no es tan paraíso de la pesca, pero el paraíso de la pesca va a desaparecer.
0: Hombre, eh, depende la con que lo, lo del paraíso parte. de la pesca, Tomás, depende con que lo compares. ¿eh? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo, tal y como están las situaciones, la vuestra en, en León y, por ejemplo, la nuestra en Navarra, la diferencia es abismal. O sea, vosotros todavía podéis pescar. Nosotros estamos aquí poco más o menos que que, que casi nos tienen proscritos en, en Navarra. Luego te vienen contando que sí, que se puede pescar, pero, pero bueno, habría que hablar mucho de esto.
1: Tenéis tenéis una cosa en contra, primero tenéis menos ríos. Eso por supuesto. segundo, habéis tenido una, una tergestión eh, Yo estaba en Navarra dando una conferencia, que me, me solicitó eh, el, la Junta de Navarra eh, que fuera a hablar con unas casas de turismo rural, un tema que llevábamos un proyecto, y le dije a, eh, en aquel momento al, al que mandaba el contar: le dije, perdone, ¿cuántas redes de población están en los ríos de Navarra? Y tengo una, y es mi hija. Empiecen a saber dónde hicieron las repoblaciones y por qué hicieron las repoblaciones. Ahora mismo, todos los ríos, todos los ríos. Yo he sido socio de las mestas muchos años, hasta que los biólogos y veterinarios me dijeron: Tomás, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Estáis destrozando el patrimonio. La trucha que estáis echando en el río Manipulada tiene la genética del que ordenó a la trucha. Y ahora mismo se puede demostrar que en los ríos donde se está repoblando no hay fresas. ¿Por qué si una tricha fresa tenemos que tocar nosotros nada? O sea, si una vaca con un toro, cría, cuando el toro la cubre, ¿por qué tenemos que diseminarlo Pues es lo que está pasando aquí. Eh, aquí en las subvenciones, aquí en este país, eh, lo, lo peor de todo son las subvenciones. Y las subvenciones las llevan donde, donde las llevan. Oye, una, nos vamos a montar una, una, un parité aquí y vamos a coger eh, 500 albones y 500 truchas del río y las vamos a tirar nosotros en las factorías. ¿Con qué criterio? Porque yo lo que pregunto primero es con qué criterio. El problema que tenemos en la pesca lo estamos eh, cargando nosotros. Primero porque no le damos importancia. Tenemos, tenemos ahora mismo al león, yo te hablo por aquí, tenemos un patrimonio impresionante, que no está, no está eh, valorado. La gente vive aquí de fuera y dice, oh, pues vosotros no saben lo que tenéis. Y claro que yo sí lo sé lo que tengo. Pero tú no sabes lo que teníamos aquí. Y te hablo de hace cinco años, porque han bajado las poblaciones trucheras de más de 40% hace cinco años. Si supuestamente se pesca así más.
0: Yo estoy convencido porque hay un montón de factores, pero tenemos un problema y esto igual alguno de los que lo escucha me, me, me echa los perros, pero yo tenía un cliente, tuve un cliente que me dijo una vez, me dice yo, mira yo juego al golf y lo peor que le ha pasado al golf es que lo es que, lo democratizasen, que, que, que hayan hecho campos municipales y que todo el mundo pueda jugar al golf y a la pesca le va a pasar lo mismo y le dices hola, no puede ser tan bruto, pero si luego lo analizas fríamente ¿Sí? dices, claro está llegando, yo me acuerdo que cuando yo empecé a pescar cuando yo empecé a pescar, había ciertas normas de ciertas normas de etiqueta no escritas que las cumplíamos todos. Si llegabas a un sitio donde había un tío pescando no te metías por medio, la forma de, de tratar a los peces, etcétera, 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 eran una serie de, de normas, iba a decir normativas, una serie de normas que no te las explicaba o sea, que no, no, no estaban escritas en ningún sitio, pero, pero era lo primero que aprendías. Y todo eso se ha estado se ha ido perdiendo. Ahora, se manipulan los peces de cualquier manera. Se, eh, se se va por el río como un bulldozer. Eh, queremos tener peces todo el año en todos los ríos y pescar de, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y hay una serie de cosas que lo que están haciendo es, efectivamente, ir en detrimento de la pesca como, como, como actividad. ¿no? Ya, no voy a decir ya como deporte, sino como actividad. ¿no? Y, y se está perdiendo mucho el respeto por el medio, por los demás pescadores y por un montón de cosas. Entonces,
1: Ahora sí vive es... mucho, sí mucho la gente en Internet y y Internet pues, es el que más daña a la pesca. Pero bueno, es cierto mucha gente en Internet que lleva tres días pescando y ya se cree con el poder de la razón. Pero... Todo es blanco y todo es negro. Y ahora mismo, ahora mismo, no nos damos cuenta de eso de lo que estamos haciendo en el río. Estamos destrozando el río. Ahora mismo los ríos están cerrados. No hay una vereda por al lado del río. ¿Por qué? Porque todo el mundo vamos por el puto medio del río. ¿Qué pasa? Que antes los reservorios que te lavan. el mayor enemigo de la pesca fue el barriador tú antes tenías tramos de ríos que eran reservorios que tú no podías entrar a pescar todo eso ahora nos lo llevamos por el medio vamos como vamos en mano como que estamos de casa y eso, como tú dices llegar a una tabla y que te pase un tío por el lado y pues bueno es que, y como no vas a discutir pues se pues va pues hombre, y la ¿y? gente te dice, pero por qué dejas hacer eso? Pues ¿Por qué no vengo a disfrutar? No vengo a pelearme. ¿Sí? <ríe> se me, me, me medio. El que lo quiera ver, que lo vea. El que no lo quiera ver, que no lo vea. No creo que te vayan a echar encima. Que no se van a echar encima. Porque eh, están acostumbrados a eso. Cuando no pueden debatir, disfrutar.
0: Bueno, pero es lo que te digo, que, que, que yo creo que el, el problema es ese, ¿no? Que, que la cosa, por decirlo de alguna manera, sea. Al popularizarse, todo tipo de actividades, al popularizarse, de alguna manera pierden un poco. Pierden un poco de, de ese, ese romanticismo, por decirlo de alguna manera, que, que era el que me enseñaron a mí, ¿no? Y, y en el fondo, nosotros. Eh, y por ejemplo, desde esta. Desde este podcast o desde el propio canal de YouTube, el tuyo, el mío, gente que llevamos más o menos tiempo, que yo no soy más que un aficionado y hago esto porque me gusta, pero hay que decir, de alguna manera tenemos un poco una responsabilidad, entre comillas, de, de, de transmitir a las, como nos lo transmitieron a nosotros, transmitir a la gente un poco de, de ese respeto, de ese, de ese no sé, de ese, de ese romanticismo, ¿no?, que, que en su día había en el, en el río y en y todo lo que tenía que ver con, con la pesca, ¿no? Es un poco, yo creo, que la tarea más importante que deberíamos de hacer los que de alguna manera pues, pues tenemos una, una pequeña responsabilidad ¿no? de cara, de cara al, al resto de pescadores. Lo que pasa es que es lo de siempre. Sí, pero, Vas a decir algo y pero, siempre va a haber alguien más listo que tú. Eso es así. <risa>
1: Eso pues de lo que estamos hablando. Dices, ahora mismo, eh, tú antes tu padre te decía y tú hacías. Tu tío o tu amigo que iba a pescar contigo, que fue el que te enseñó a pescar, te decía unas pautas, marcaba otras pautas y tú las, las seguías. Y lo primero que tenías que tener era respeto, que ahora no lo hay. que si ahora mismo le dices a alguien, a través del canal de YouTube, a través de la radio, a través de lo que quieras, eh, vamos a ver, eh, ¿por qué no respetáis cuando vais por el medio del río pescando y hay un señor de orilla y le pasáis por delante? ¿Por qué no respetáis? Porque tanto es el río es, el, es el mío tanto que él. Pero precisamente porque estoy tanto como el de este, hay que respetarlo y es lo que pasa ahora pero yo digo que la pesca con muerte la pesca sin muerte aquí ha hecho mucho daño y la pesca sin muerte seguirá haciendo daño no por matar truchas va a haber más truchas ni por soltar truchas va a haber más truchas todo tiene un equilibrio el otro día un chico puso una foto de una trucha de alta montaña de unos 70 centímetros y yo le contesté Digo, mira, bajo mi punto de vista, esa trucha hace más daño en el río que beneficio Ya me salieron los patriotas. Tú eres un asesino. No, ya no soy ningún asesino. Yo respeto la pesca sin muerte y es más, ninguno lleva dos años que yo llevo pescando sin muerte. A mí me conoce mucha gente. Yo voy por el río y que diga uno solo, eso lo he retado muchas veces en, en internet que es muy grande, uno solo que diga que a mí me ha visto con una trucha ninguno me ha visto con ninguna trucha. A mí me es igual lo que me da, pero entiendo que esa trucha de 70 centímetros hace más daño. ¿Por qué? En una tabla grande, pues cuando le hay una trucha de esas, en pocos años desaparecen casi todas las truchas. Dice, bueno, es que eso es natural. Bueno, pues es natural. Pero lo que no es natural es que haya un millón de pescadores que estén machacando el río. Y si pescamos un muerte tenemos que quitar muchos depredadores del río. Y porque se mata una trucha de 70 centímetros no pasa nada. Al contrario, a ganar el río. Esto que pone más vieja? claro. Y una mujer de 50 años tiene más niños.
0: Yo, mira, de... en ese aspecto no soy no soy biólogo y no, no puedo, no puedo sí. decir nada. Yo, yo no creo que esa trucha haga haga, haga más daño que, que tal. Pero, pero bueno, es que al final son, son puntos de vista. Yo creo que es, es más problemático. Sí enseñar esa foto, o sea enseñar esa trucha y sobre todo eh, la forma que tienes de manipular esa trucha para la foto, que el hecho de que, de que la pesques o la dejes de pescar, es decir muchas veces aún pescando sin muerte ves por vas por el río viendo gente manipulando peces y dices esa trucha muerta, esa muerta, esa muerta, esa muerta simplemente por la forma de manipularlas y volvemos a lo de antes es una ¿Y si cuestión te de educación
1: payaso,
0: Hombre, ¿Por qué lo que ya, pero, pero tú lo ves que es decir, quitarle un sí, anzuelo sí, sí. A, una, a una trucha Prácticamente Reventándole la boca, tirándola al agua sí, sí, sí. Coño, si tienes que llevar tu madera, haz las cosas con un poquito De delicadeza, si no hace falta ni siquiera vale. Sacar la, el pez del agua el 90% De las veces es decir, vamos, a, vamos a trabajar la manipulación De los peces y seguramente pues haya menos muertes Y, y las truchas aguanten Lo que pasa es que vuelvo a lo de antes Si no hay nadie que te explique Cómo, cómo tienes que manipular un pez o no haces caso a quien te dice cómo manipular un pez y te crees que lo sabes todo desde el día uno que te metes al, que te metes al río, pues entonces estamos jodidos, efectivamente, estamos muy jodidos.
1: Sí que sí, porque además eh, yo hace tres años, cuatro años, cuando la Junta Testilla de la León sacó eh, que era aconsejable usarse cadera, pero no tú imaginas la cantidad de debates que había Que si hubiera perjudicial era más Vamos a ver ¿Cómo ser perjudicial meter una trucha en, en un minuto en una sacadera? Era más perjudicial eh, Tenerla tres minutos Tirando la pobre del hilo Tirando la pobre del hilo porque querer llevarlo a la mano Coño entonces, eh, entonces eso, es, no,
0: no eso por un lado Y, la, y la, la, la cantidad de fotos que las ves En piedras en la orilla secas sí. Y la trucha encima de la piedra Sí. ¿Qué es pero, más perjudicial? Pues pero, ¿sí está, claro? Eso está claro. Además, además si lo tienes bien fácil, los
1: tramos donde hay mucha fotografía, Sitios donde de donde, verdad la gente eh, saca peces grandes, empiezan a desaparecer. Bueno, desaparecen los peces. ¿Por qué? Pues la jugamos la Es que no se ven muertas por el río. Sí, se ven muertas. Eh. Lo que pasa es que tenemos cangrejo y tenemos muchas cosas que cuando nosotros queremos verla ya, ya ha desaparecido la trucha. Pero ahí la bajada de los ríos, yo lo veo, los ríos de cabecera, los ríos de montaña, cada año están desapareciendo las malas truchas. ¿Y por qué es? Pues muy primero, vamos a tener los depredadores que siempre echamos la culpa a los cormoranes, que sí, que tienen muchísima culpa. Porque el cormorano viene cuando más daño hace, que es en la fresa. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué no se abatieron esos cormoranes? Si, si apostamos por una pesca, ¿por qué siempre tenemos que apostar por lo alóctono? Lo alóctono nos importa en como lo tenemos aquí.
0: Pues, hombre, soy... eso
1: pues, conlleva pues, a lo que vamos a terminar. El daño de león terminará, pero terminará también eh, para lo que es el daño de león. De Al final eh, nos veremos pescar de truchas en arcoíris en, en, sí. en, en estanques, porque es lo que nos va a quedar
0: pues hombre, ahora ahora que estamos en invierno pues es, es lo, lo que hay pero es un poco lo que hablaba antes yo me acuerdo que antes empezabas la temporada en eh, Navarra se empezaba el, el día de San José el, el 19 de marzo y terminaba, pues solía terminar el 30 de agosto el 31 de agosto y demás y ahora tienes pesca eh, eh, la temporada oficial, por decirlo de alguna manera sigue empezando, depende del sitio donde vayas porque además pasa otra cosa yo de chaval lo tenía jodido para moverme con el coche. Ahora con un coche te presentas en cualquier sitio. En, en claro. un fin de semana y pescas prácticamente todos los ríos de España. Cualquier río puedes pescar. Y, y claro, las temporadas de pesca, pues sí, igual empiezan el 1 de marzo y terminan el 31 de octubre. Que por un lado está bien. Y a los que nos dedicamos a la pesca de alguna manera o de otra, pues siempre nos va a venir bien. ¿no? Oye, pues, pues más clientes vendrán a querer pescar contigo y etcétera, etcétera, etcétera. Al final pues todo tiene su parte buena y su parte mala. Pero claro, si además de eso queremos seguir pescando, oye, no, en invierno también. Y quiero pescar en no sé dónde. Y quiero un intensivo de todo el año. Y si no, el lago no sé qué. Y si no, no sé cuánto. Porque al final, pues pues tenemos... Sí,
1: eh... me parece muy bien. Me parece muy bien. El, el... Yo ahora mismo solo digo una cosa. Eh... Apostamos, según todos, por el turismo y la pesca. Por el respeto. La Junta de Castilla y León, por lo visto, no. Y ya no es la Junta de Castilla León, es la Junta que castiga a León. Pues volvemos a lo mismo. Vamos a ver. La veda todavía está abierta el día 19 de marzo. ¿Me quiere explicar a alguien por qué ahora se abre una río Muy sencillo. Porque los cormoranes mientras el pescador no entra en el río, los cormoranes siguen en el río. Interesan más los cormoranes que los pescadores. Segundo, el señor que coge las vacaciones en agosto, ¿qué pasa? Que no tiene derecho a pescar. Porque aquí se cerra ¿verdad? el 31 de julio. Esa es la apuesta que nosotros queremos hacer con el turismo. Es lo que hablábamos antes. La apuesta no. Que no importa la pesca. Ahora mismo, tú imagínate que mañana Confederaciones confederación de América del Duero, o del Lesla, o, de, perdón, o del Niño, de la que sea, eh, puede sacar un beneficio de un río como el doble de lo que están sacando, que están sacando mucho, el doble y, y, y son capaces de entubar los ríos. Pues sí. les importa tres narices todo. La prueba es que las minicentrales en los ríos de montaña están desguazando los ríos. El trasvase que hicieron en el Curueño, en los nacimientos, que era un trasvase para aguas masivas, ya no tiene una minicentral. Y les importa tres narices. Y la pesca no importa nada, porque no generamos dinero para la junta.
0: Pero eso es lo que se... Yo estoy convencido de que eso es lo que se creen. más cinco años, les importó una mierda. Pero eso te digo que yo estoy convencido de que es lo que se creen, que no, les, que, que no les genera dinero. Pero, coño, no hace falta ser muy listo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No hace falta ser muy listo para echar un vista, levantar un poco la vista y mirar un poco lo que tenemos alrededor. Yo no me voy a ir a Nueva Zelanda, no me voy a ir a Estados Unidos, sino me voy a ir a Argentina, no me voy a ir a esos sitios. Pero levantas la cabeza y miras y dices... A ver, on, la gente se está yendo a pescar a Eslovenia, a Bosnia, a Croacia. Y dices, pero si hace cuatro días, como quien dice, y con todos mis respetos, eh, pero las cosas son como son. O sea, esta gente hace cuatro días estaban a tiros entre ellos y ahora resulta que tienen una industria y están ganando pasta y hay gente que está ganando dinero llevando a los, a la, al personal a los ríos a pescar. Que pasa que son más listos los, los bosnios o los croatas o los eslovenos que nosotros. Pues y sí, porque valoran que no, lo que pero... Tiene. Ya, pero ¿me entiendes? <risa> Aquí, no lo veo. Mira, Nosotros tenemos ríos eh, y tenemos potencial para estar como ellos o mejor y sin embargo estamos como estamos.
1: Y con truchas salvajes. Esas es otras. No repobladas. Que el 80% de los países de los destinos de, de pesca se está pescando truchas repobladas. Esa es otra? Hace, hace ocho años se creó un proyecto. Eh, para dar un poco de vida a la pesca. Se proyecta Ufa, eh, donde se invierten 800.000 euros eh, para, para hacer no sé cuántas cosas. Vamos a verlo. el proyecto que ellos querían era llegar de 800.000 euros. Porque aquí lo que se invirtió fue en guías de pesca. Ojo, que en un año se hicieron 3.000 parodactaciones a través del proyecto, 3.000 pernotaciones con 2.000 salidas de pesca. Pues mira, que demuestra que sí da dinero, ¿no?
0: Joder.
1: Bueno, pues el proyecto se ha terminado porque, porque, claro, ya no había donde chupar. Claro. Y aquí los grupos de la región local, pues el que el mes de enero chupó 200, 300 mil euros. Y claro, <risa> eh, yo se lo digo. Lo digo. Y tengo detrás porque yo voy a la cara. Y lo digo a la cara. Mira lo que, lo que estoy diciendo que es duro ¿eh? Sí, sí. No, sí. Es que han tragado 200.000 euros cada grupo mínimo. Cuando era dinero para repercutir en la pesca. Pues con escuelas de pesca, enseñando a los niños desde la escuela que la pesca no es sacar peces que es el respeto, que tenemos unas venas que son principales en los ríos, pero que lo que estamos hablando de esto... Para ellos no les importa nada. Y como no les importa nada, yo te lo digo por experiencia. Porque me he pegado muchas tortas contra las puertas, picando puertas, tanto con los gallos como con la pesca. Luego tengo muchos detractores, pues sí, tengo muchos detractores. Tengo muchos detractores, y te voy a decir el por qué la mitad de ellos, pero los detractores que tengo es porque la primera en mi casa. y Si te piensas que matando al maestro, ellos van a ser más importantes. Y en segundo lugar, tienen los que no saben dialogar. Que, o lo que es blanco o lo que es negro. No hay gris. Entonces, mientras estemos así, si no nos unimos los pescadores, se van a venir de nosotros toda la vida. Mira yes. cómo de los cazadores no se reír, Porque están federados, porque están unidos.
0: Hombre, porque tienen escopetas. <ríe> como bueno, esto como es broma, broma
1: ¿eh? Una denuncia en León por una trucha, 3.000 euros. A un pescador. Un corzo... Con un tío con una escopeta que se está jugando el guarda, eh, la gente se está jugando el físico.
0: Sí, sí, no, por, eso, por
1: eso. Y claro, cuando una gente medioambiental dice que le metieron 3.000 euros a un chaval por llevar una trucha, eh, pues mira, no vuelvo a denunciarlo, además.
0: Y muchas veces, además, esas denuncias ni <risas> siquiera llegan, por lo menos hasta donde yo sé, hay veces muchas que ni siquiera llegan a, a, a tramitarse. O sea, que, que esto es un cachondeo, efectivamente. Yo tenía un conocido, hace muchos años, un amigo, que decía que la única forma que se, se podían salvar las truchas es que supiera la mierda. Y en el fondo, pues, pues, pues razón tiene. Pero... pero
1: Mira, hace cuatro años denuncié yo a un capitán de la Guardia Civil eh, que lo pillaron. Vamos, lo pillaron, no. yo estábamos con una excursión, estábamos cuatro días de pesca con dos ingleses, un... Hijo, bueno, estábamos comiendo en un restaurante y se nos acerca un capítulo de la y dice: ¿Qué habéis hecho? Y digo: Pues no sé, nada, hoy nada, macho, no sé qué ha pasado. Y digo: Bueno, joder, pues os invito esta noche a comer unas truchas que tenemos 40 kilos de truchas que cogimos ayer con la pila y las vamos a cenar en tal restaurante. Yo en a casa publiqué el artículo que decía: Con galones bien se come donde hablaba de este capitán de la Guardia Civil. Eh, lo, lo primero lo publiqué en Facebook. Y, al, y yo escribía para un día para un periódico de aquí de Castilla y León y lo publiqué en el diario de Castilla y León. Eh, al día siguiente eh, el comandante de la Guardia Civil, de León, estaba en casa. Para saber quién era el capitán. Quizás vino porque sabía que igual era también lo que estaba al comienzo. Y lo que quería saber si yo había estado presente. Lo que hice mal fue no haber aceptado la invitación y hacer una foto. Denuncié al restaurante. ¿Tú puedes haber hecho algo? No. Seguramente no. No, pasando por aquí.
0: Seguramente no. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Pues yo lo he denunciado y me dicen, ¿Y un día te van a meter en la cárcel. No, yo cuando hablo tengo pruebas. Y para no me he metido con la Junta que en León que les he dado como para el zorro, ya te digo que tengo una biblioteca muy amplia muy amplia les llamado terroristas ecológicos y me dice que me dicen los amigos te van a meter en la cárcel que no vamos a ver que yo tengo grabaciones donde vea todo esto sin lo que están haciendo que quieres que pusieron la depuradora en la piscifactoría de Regas del condado, que esas otras que tenemos el mayor problema que tiene León es la piscifactoría de Regas del Puntado que con el rollo de la piscifactoría, todas las procedencias de las frutas que salen de León son de la piscifactoría. Y es lo único que tienen en jabono, Porque se lo ponen casi todos los años. Yeah. ¿Te quieres que te ponen una depuradora que cuesta 75 millones de pesetas? Y la jodieron en dos semanas. ¿Por qué no limpiaron el filtro? <risa> bueno, pues se lo denuncie. hicieron caso? Pues no. Pues como muchas cosas que he denunciado, denunció una chaca de 13.000 truchas que se iban para Cataluña. Fuimos a juicio y lo perdimos porque los que mandaban eran los de la Junta García Y podían hacer lo que pues se les daba la gana. O sea, mientras tengamos aquí a estos golfos que trafican con truchas, pues yo creo que me escojo que eso, para Cataluña, o sea, para pescar todo el año que, que tienen escenarios en Cataluña, donde está pescando trucha común todo el año y la gente que sale de león
0: y se escucha. Bueno, mira dónde van
1: las cosas es un poco ¿qué, el, qué, ¿Qué queremos? Sí, sí. y yo no estoy unido a los pescadores. Es que los es políticos que... sabemos que son corruptos ¿no?
0: es un poco votando
1: por lo que es un poco,
0: es un poco ¿no? puñeta esto porque al final, claro yo entiendo un poco, en el fondo a ver si me entiendes eh, a, a la a a las federaciones a los pescadores de competición a los que quieren pescar todo el año a, que, al final de alguna manera entiendes un poco todo ¿no? pero, pero luego dices, entiendes no, vamos a decir, no es entender es, es simplemente comprendes que oye, el que quiere pescar todo el año pues también de alguna manera dices, bueno, pues tiene su derecho si luego no molesta a los demás y tal pero hay cosas que que si te paras a pensarlas fríamente dices, esto no tiene ningún sentido o sea, que yo, y además lo hago los es que además lo hacemos todos. Yo eh, mañana me voy a, me voy a ir a, a, a echar el día a un lago de estos intensivos. Me ha llamado un amigo. Oye, ¿por qué? pues venga, pues vale, pues venga, pues vamos. Pero vas por más, más por estar, por almorzar y por echar unas risas que por pescar. Que a mí ese tipo de pesca no me gusta. Pero bueno, vas. Y, y lo ves y dices, bueno, pues, pues esta gente también tiene derecho a ganarse dinero, ¿no? Porque tienen un lago y tal. Y, y, y vas viendo estas cosas, pero luego dices, vamos a ser serios, tío. La pesca es yo entiendo que la pesca es otra cosa que no tiene nada que ver con todo esto no tiene nada que ver con sí. pescar eh, arcoíris en intensivos no tiene nada que ver con, con estar todo el año pescando pero pues pues al final es un poco nos dejamos llevar también por por toda esta eh, corriente no porque al final a mí lo que me gusta es tener una caña en la mano o sea que es que ese es el, claro. el problema es ese pero,
1: pero, pero vamos a ver pero, pero eso es respetable ahora mismo tenemos muchas lagunas muchas graveras inundadas que están inundadas simplemente. Pero vamos a ver, ¿por qué no se pueden meter ahí peces? Es así, peces que, 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 que no pase como cuando cuando, cuando metieron eh, los lucios o cuando metieron todo esto. Pero si este es arcoíris, eh, para que pesque la gente todo el año, pues era su medio de vida. Es un, eh, aquí el problema es que, que no genera no genera puestos de trabajo. El no genera puestos de trabajo, no interesa. Ahora mismo yo veo perfectamente que le quiten presión a los ríos. ¿Cómo se quita presión? Pues haciendo lagunas de pesca, haciendo estanques, haciendo estanques que, que no tienen peces, que, que por qué no podían tener unas truchas para que la gente, pues si viven dos o familias, me parece muy bien. Lo que no veo bien, pues es eso. Eh, los ríos lo que hablábamos, las, las, las fechas tienen que ser las fechas. La pesca sin muerte tiene que ser pesca sin muerte. No pescanse, con suelta. Eh, los niños en Castilla y León tuvieron los cojones de hacer una ley que no la tienen en el mundo. Ningún país del mundo tiene la ley que tenemos. Aquí. Yo lo, es más, yo eh, he retado a gente que me dijera de un solo país que tuviera pesca sin muerte. Radical. No radical. Radical sería sin muerte total. ¿Por qué ahora mismo tenemos cotos en León que si pagas puedes matar. ¿Qué pasa? Que esa trucha no es especie de preferente. O sea, un río de montaña como Curioño, que tenga el coto de Bolivia de alta montaña, con unas truchas impresionantes. ¿Qué pasa? Que ahora pero Dios los que pescan sin muerte, supuestamente, sacan los cotos con muerte. Pero no hay pescador sin muerte. ¿Por qué no estás a matar truchas si tú eres un pescador sin muerte de león? Mira, he visto yo cada tipo por el río. De estos que están en, hablando por todos los sitios que siempre tienen el compromiso. Y lo ves con las dos truchas colgadas. Dice, pero ¿qué pesca? Si no puedo eh, córrer con ningún compromiso. Y este año va a pescar con muerte un día. Así que en 30 años no mata ninguna trucha. Este año va a matar a cuatro para que coman mi mujer. Y para eso va a sacar un coto. Y como ahí no se expresa preferente, pues puedo matarla, yeah. Entonces, sacar el coto de Tolivia, un río de alta montaña impresionante, que hemos, nos estamos cargando la población truchera, a un hay en de las poblaciones, con una medida de 24 centímetros, o entonces sea, yo, yo te digo, pero una trucha de 24 centímetros es un crimen matarla. Eso sí es un crimen, que es la que más cría, la que se de 70 es igual como si quieres llevárselo. No. Pero veo lo que me estoy diciendo. Es un bucle, un bucle, un bucle, un bucle y es lo que te estoy diciendo. No, no genera miles de millones de
0: euros y no interesamos. ¿Es ese es el problema. O por lo menos... Los matapeces. Yo no sé si es que no genera o, o directamente que no, que todavía no lo han visto. Porque todo esto me estás contando tú en León... Eh, hazte la idea de que, por ejemplo, en Navarra lo tenemos, como hemos dicho antes, corregido y aumentado. No solamente la gestión es la que es, sino que además, encima, <risa> estamos bastante peor que vosotros en cuanto a cuestiones de... Bueno, bastante peor que vosotros, ¿no? Vosotros sois el paraíso en comparación con, con lo que somos nosotros. Al final ya sabes que todo esto es un poco relativo, ¿no? pues si, si tú te comparas con, con León hace 5 o 6 años, vas a decir, pues esto ha bajado un, un bajón terrible. Pero si yo comparo el León de ahora... Con la Navarra de ahora, pues digo, joder, mañana mismo me iría a vivir a León, claro. porque para mí eso es el paraíso. Sigue siéndolo y lo va a ser toda la vida. Entonces, claro, pues... Pero vamos a ver, pero siempre
1: fue en los años 40, 50, cuando venían los ingleses, los franceses, los pues que nos enseñaron a pescar la mosca sido los franceses y los ingleses. A buscar arriba en superficie con una caña de lanzo de, de de ser al pesado, perdón. Esos fueron los veces y los ingleses que venían a hacer las vacaciones aquí porque esa gente venía a lo que venía. La gente venía de una caravana que se pedía hasta la comida de Francia. Venían, se ponían en contacto con cuatro o cinco restaurantes y cuando se marchaban se llevaban cinco o seis mil eh, francos eh, después de haber pasado un mes de vacaciones. Era el chollo. Eran los paraísos de la pesca. Ahora ya no tenemos a esa gente. Ya no cada vez, cada año, dice, en cada pueblo, hace 50 años había cuatro ¿no? redes Y una red, cuando te la metían en una fresa, no te imaginas lo que allí pasaba. Si resulta que iba a salir siguiente y tenía la misma truchas.
0: Lo que pasa es que hace 40 o 50 años pescaba la mitad de la gente que pescamos ahora. Y era más difícil, no. como, como eso, eh, acceder al río. Yo, no, yo el problema no es que no, creo no. que haya... No. ¿Sabes cuál es el problema? Mi opinión, ¿eh? Yo llevo tiempo pateando ríos y demás y he llegado a la conclusión de que el problema no es que no haya truchas. Que, que las hay. Y hay sitios donde hay muchas. El problema es que cada vez somos más gente y claro, lógicamente toca menos a repartir. Pues si tú pasas por un tramo de río por el que el día anterior han pasado 10 tíos. Para Cuando has llegado tú, han pasado otros 5. Al día siguiente van a pasar otros 10. Al otro no sé qué, al otro no sé cuántos. Pues lógicamente no es que no haya truchas, es que las truchas dicen, joder, ya están aquí estos. Pista. Sí, y se quitan. Sí, sí. Pero tienes, tienes una cosa,
1: Eren. ¿eh? Antes, como tú dices, había menos pescadores. Había menos coches. La gente se desplazaba menos. Yo te puedo... yo Mira, tengo 62 años. Llevo 54 años pescando. Eh, yo he conocido los ríos cuando dices tú que no había gente media no de coches que había cien veces más de gente que había ahora en los ríos. Y con una cosa, te digo que antes pescaban cien veces más una sola persona que todos los pescadores juntos de ahora. Antes era un pueblo como te digo había cuatro redes. Una redada de truchas eran 200 kilos de truchas. Y salían cinco veces al año. Y es uno. Te hablo de uno. Mm. Imagínate, sumando redes. El, el río era el que quitaba el hambre. En el año el 15, en el 14, me parece que fue la Pesca sin Morte, ¿no? La ley de Pesca sin Morte, en el 13 o en el 14.
0: Sí, por ahí. No me
1: acuerdo. Las poblaciones trucheras sí, había... Eh, bueno, había 175.000 licencias, empezando. Las poblaciones que había eran bastante aceptables. Eh, se tira una pesca sin muerte que todos la pedíamos ¿eh? pues yo también la pedía la pesca sin muerte pero no tan radical como es pero bueno, la pedíamos eh, ese año <coughs> desaparecen de Castilla y León 140.000 licencias quiere decir que 140.000 pescadores dejamos en casa los matatruchas como dicen algunos o los arteleros como dicen otros se quedaron en casa pero claro, tienes una cosa en mi casa se fabricaban 250.000 moscas ahogadas. Al año que quedó sin muerte, vendimos 2.500 moscas. En mi casa trabajaban 10 personas. Y pasamos a trabajar mi mujer y yo. Y nos sobrábamos. Claro, ese es el problema. Dice, no, es que, ah, que le den por culo. Que le culo, no, perdona. Es que tú quieres la pesca con muerte porque, porque, joder, porque pago mis impuestos. Porque vivo de la pesca y hay muchas fórmulas como digo. Si aquí lo no teníamos más fácil que todo eso. Pero aquí cuando se que hubieran puesto una ley donde trucha superior es a 50 centímetros se pudiera matar una trucha y no hubiera pasado absolutamente nada. Y y la es... gente hubiera tardado un poco, pero hubiera sido que licencias. licencia.
0: Yo es que eso de la trucha trofeo no lo he visto nunca. No, no, yo no, personalmente trucha, yo, ¿eh? Eso de no, la trucha no, trofeo no lo he visto no, trofeo, nunca. No. Porque... Siempre se ha dado el caso de vas por el río, coges una de 40, ah, esta es la que me llevo. Pescas una más grande, eh, tiras una y coges otra. Y al final, para, matar una, para llevarte una trucha, pues igual has matado dos o tres. Si tienes suerte y has tenido un día bueno, me has matado dos o tres. No, no, bueno, no sigo, yo no lo he visto nunca.
1: El, vamos a ver, aquí cuando se puso en el cuarto condado la trucha de trofeo, qué no empezaron a la aparecer las truchas muertas. No, trucha de trofeo no. Tiene si un momento que pescas una trucha, tienes que dejar de pescar.
0: Pero eso tiene que ahora mismo. Eso tiene un problema, que tiene que haber alguien claro. que te haga dejar de pescar. Es decir, y, va, y vamos al tema del guarderío. Si no hay nadie claro, que te pero, diga nada, pues tira para adelante. Sí,
1: pero, Miquel, eh, es lo que estamos hablando. O sea, necesitamos un guarda por la mañana, un guardia civil por la tarde y por la noche es lo que necesitaremos. Lo que necesitamos es respeto. ¿Y tú sabes que puedes coger una trucha? Sí. Y lo que tienes que hacer es salir del río. Eso pasa en los cortos ahora mismo. En los cortos con muerte, lamentablemente... Se siguen matando truchas y apareciendo truchas muertas. ¿Por qué? Porque en un momento que dos de las cuatro truchas de cupo puedes seguir utilizando, o sea, puedes seguir pescando en la modalidad sin muerte. Ahí viene la trampa. Yo me llevo las cuatro truchas a coche, sigo pescando sin muerte, cojo una trucha de, como guardería no hay... Claro. Porque sí, aparecen los guardas cuando, cuando las aceptas, Ahora con las aceptas cada poco ponen los agentes medioambientales. Hemos cogido un señor con 30 millones de A ver, ¿Por qué no ponéis...? Oye, eh, cada día eh, pedimos 40 licencias de pesca, ¿por qué no lo decís? Es muy fácil eh, culpar, es muy fácil decir. No es que los pescadores acabéis con todo, no. Pon, pon una licencia en el río. Ahora tenemos una guardería impresionante. Solamente hay dos agentes medioambientales, dos, el León y los dos por el río. Fernando, el de Dubái, y Aurelio, el de, de Cereza. Se acabó. Tú vienes a León, a cualquier coche, y lo vas a pescar 20 veces y no te van a pedir la documentación. Yo digo a mí, este señor que ha cogido las cuatro pescas, las ha metido en el coche, sigue pescando poco tras 5 o 6 y puede hacerlo de otro: meter las 10 al coche o tirar las bajas, ¿no? Claro. No, no, aquí la ley tiene que ser tú puedes matar cuatro truchas en un coche, vale. En el momento que mates la cuarta trucha, a dejar de pescar. Y ahora es como un Bueno, que no, que no es solo. Pero en un corte no se tiene por qué pescar con muerte, tampoco. Y es especie preferente es especie preferente en todos los sitios. Sí,
0: pues es que o sea, ya digo este que este tipo de cosas al final lo que hacen es intentar contentar a todo el mundo. Y, y muchas veces, sí, intentando sí. contentar a todo el mundo, dejas descontento a todo Dios, que es todavía peor.
1: ¿Qué es? ¿Qué es lo que te digo. lo que Galicia el año pasado con la que prepararon con la, con la pesca de muerte, porque es que en Galicia, porque es que es Galicia. Ahora resulta que son los de León los que van a matar las truchas a la Galicia y a Asturias. Anda, que le hace falta a los Asturias o a los gallegos que van los a matarle las truchas <risa> Mira, yo en Galicia cada vez que iba me decían... Yo okay, te puedo decir de amigos que tengo en Galicia que las cestas de pesca tienen un agujero por la parte de atrás y le han hecho un doble fondo donde entran dos kilos de truchas pequeñitas. Eh, las que más les gustan a ellos, las que más Y luego dicen a, <risa> a matarle las truchas. La pesca es un en Galicia. Si lo ponen yo creo que acaban a tiros. <risa> yo lo siento, lo siento mucho, pero decían aquí en León, no, si no dejan sin muerte, se venenaron los ríos. Coño, sin muerte, se quedó se envenenaron los ríos. Es hay que tener narices. es decir, No, pesca sin muerte en todas las comunidades. Todos los ríos pesca sin muerte. Una licencia nacional. Puedes pescar donde quieras. Pero todo sin muerte. Ni copas ni ósea. Ya verás como otro valle cantaba. <risa>
0: Hay, hay cosas que efectivamente habría que, que plantearlas, pero como decíamos al principio, con los políticos hemos tocado, hemos topado o con determinada gente de la administración hemos topado. porque eh, Ese tema de, de normativas y demás, pues yo estoy harto ya de hablar del de, de asunto de Navarra y, y me hago cruces. Ya llega un momento en el que dices, pero o sea no, no tiene sentido seguir hablando de esto porque, porque es pegarse de, de cabezazos contra una pared. Y al final vas a ir a morir al de siempre. Y el de siempre te va a decir, no, o sea, a mí, mientras haya dos una pareja de truchas y frecen y no haya... Y la especie continúe, a mí lo que hagáis los pescadores me da igual. Dice, pues, ¿entonces qué hacemos? Es decir, ¿gestionamos la pesca o lo que hacemos es mantenerla mantener, la, mantener la, los peces? O, ¿O qué es lo que queremos hacer? Porque aquí lo que hay que buscar es el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio entre los que quieren pescar, entre los que quieren que no se pesque, entre los que quieren que pescar mucho, los que quieren pescar poco... Y es complicado, es muy complicado. La verdad es que es muy complicado. Y sí, sí.
1: sí, aquí aquí el problema que tenemos, y si no, tenemos en todas las comunidades, es el mismo, es la falta de guardería, porque me imagino que en Navarra pase tres cuartos. Vale, lo mismo, lo
0: mismo. Lo
1: mismo. Pero, pero ahora mismo, que, que pretendemos, que pretendemos buscar. Eh, si tú vas a pescar un tramo sabes que no va a venir nadie, y resulta que lo había, bueno, pues ya está. Mira, el, el año pasado... Solamente yo aquí, ¿eh? aquí solamente yo sé de una pareja, de, vamos, de un, de un grupo que trabaja, trabaja muy bien, que es el Seprona. Seprona de Riaño eh, tiene pescadores, en el centro del Seprona son pescadores.
0: Eso muy es lo importante.
1: Bueno, pues resulta que el año pasado, uno de los famosos pescadores, sin muerte, iba a pescar a como sabía que no lo iba a ver nadie, es y sospechó algo seguramente. Y se metió en un bar y estuvo hasta la 11 de la noche en el bar. Y a las 11 de la noche cogió el coche y bajó por abajo. Y en las caldas de del el balneario de, de aquí le paró su soprona. Porque lo estaban esperando. Ese pescador sin muerte llevaba 11 truchas 11. Lo que pasa ahora mismo que están atados de pies y manos ellos. Porque eso tenía que haber salido en prensa. Fulanito de tal y tal, ayer se le cogió con 11 truchas. Y por 2000 mil euros que vale una trucha, le van a caer tanto. Cuando el tío que lo lee vea eso y la hostia, cuidadín. Pero son económicos y trabajan dos patrullas a 3.000 kilómetros de río. Ese es el problema.
0: Pues sí, la verdad sí. que sí. La verdad que sí que es un problema y sobre todo además por eso, porque porque muchas veces hasta ellos llega un momento en el que y, 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 y mi trabajo entonces ¿para qué sirve? Si estoy aquí haciendo dejándome el, el, la piel para pa, pa guardar esto y resulta que luego no vale para nada. Porque llega el de arriba y no tramita las denuncias o fulanito hace no sé qué o menganito hace no sé cuántos. Esa es la putada, efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, eh, al final, pues oye, eh, nosotros aquí estamos y seguiremos y yo por lo menos, o sea, eh, cuando veas estas cosas, pues metiendo caña y, y de alguna manera, no sé si denunciándolo, pero sí por lo menos intentando, en la medida que nos toca, con, concienciar a la gente ¿no? que, 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 hay cosas, que hay cosas que son de cajón. tema de, ya no solamente el respeto al resto de pescadores, sino sobre todo el respeto al medio. Yo cuando me dicen, tú, es que esto de los pescadores conservacionistas y tal, y digo, vamos a ver, conservacionista, yo me considero un pescador conservacionista, pero por una razón muy sencilla, porque lo que quiero es conservar lo que hay para seguir pescando, yo no soy no, no no soy un pescador ecologista, no soy un porque si fuera ecologista o fuera animalista o fuera cualquier cosa de estas, no pescaría. Entonces, como soy pescador, lo que sí. quiero es conservar lo que hay de la mejor manera posible. Y se trata de sí, respetar. Sí, lo hemos hablado un montón de veces, se trata de respetar.
1: Justamente, yo mira, hace unos años creé un grupo de pesca eh, que se llama Locos por la Pesca. De los programas que yo hacía en televisión se llamaban Locos por la Pesca. Bueno, pues creé el grupo de Facebook de Locos por la Pesca. Eh, uno de, las, de los requisitos para pertenecer en el grupo es el respeto. El siguiente requisito es eh, pesca y muerte. No admito peces, de, o sea, fotos de peces en cocina, ni, bueno, pues eh, no te imaginas la cantidad de peces que hay con, con este tema por, por porque no vemos que una trucha que sale en la piedra es pesca con muerte, porque esa trucha está eh, ahora muerta. Mismo, ahora mismo, si queremos si queremos pensar un poquito en lo que nos queda, somos pescadores conservacionistas. Eh, si queremos eh, seguir siendo pescadores conservacionistas, eh, tenemos que demostrarle mucho, 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 mucho más respeto de lo que estamos demostrando a eh, como te digo, yo llevo pescando sin muerte, desde que se prohibió la venta y comercialización de la trucha. ¿Sabes por qué? Yo vivía de las truchas.
0: Pues no, para
1: de las truchas de otra manera. Era mi trabajo. Yo salía al día a coger 3 o cuatro kilos de truchas, que a mí 300 pesetas que me las pagaban, yo sacaba mi sueldo. Cuando la pesca sin muerte, cuando la eh, cuando en Castilla y León. Eh, hicieron la ley de, de prohibir vender truchas, yo de dejar de pescar truchas. Mi mujer es que llega por las truchas. Pues mi mujer mía no las va a comer. O sea que este año tampoco las va a comer. Porque todos los años digo lo mismo. ¿Este año va a sacar un coto? Yo llevo muchísimos años sin sacar un coto. Este año va a sacar un coto, este año están los cotos. Pero no para pescar truchas. Vamos, y para pescar truchas. Para disfrutar del, del, del día con mis amigos. Porque para mí la pesca no es sacar peces. Para mí la pesca es. Eh, somos una cuadrilla de seis amigos. Que llevamos muchísimos años pescando. Eh, nos vamos al río. Pescamos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, muchos días no se han empezado a dar las fichas. Y empiezan a las 3 menos cuarto. Bueno, para nosotros a las 3 le decimos: Que vaya a la mierda no vamos a comer. Eso es pesca. Sí, es que conserva, y pesca.
0: Sí, no, no, desde luego. Al final cada uno en el río disfruta como, como, como sí, le daba gana, ¿no? Que es de lo que se trata.
1: Claro. Cuando, tienes años, cuando tienes años, ¿a qué vas? A disfrutar. Claro. ¿Qué me va a enseñar ya a mí el río? Como digo yo, que no que está en ¿Qué tiempo a pedirle yo en el río? he tenido una edad, un tiempo donde necesitaba estar 24 horas al día en el río. Ahora me conformo con estar 5 bien. Para un paseo, sentarme, eh, decirle al compañero, no, tú la tú, tírala la tú. Eso es lo que me trae la pesca. Sí. La amistad y lo que conlleva. No saca Y aquí tendremos pesca.
0: Sí, totalmente. De, de, de
1: correr y de pisar y de... Y a ver si no me pasa este. Mira, antes íbamos pescando. Te puedo decir, yo he estado en una tabla pescando y a lo mejor a ver 40 pescadores en... en, en en menos de un kilómetro, no nos molestábamos ninguno, macho. Ahora tienes uno, uno, y es que corres que te matas como te que va. ¡Hombre, no! ...llámale... ...y Oye, ven un momento. ...porque por esa leña y ya nos vamos por esto. Vamos a ir empezando tranquilamente. Y si no tienes con quien hablar.
0: Eso, eso me ha pasado mí más de una vez Ir solo al río, encontrarte con alguien en el río Antes le coment preguntabas oye ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Qué plan sí. tienes? Oye, pues me voy a meter por aquí Pues voy a subir para arriba, voy a ir para abajo y Dices, oye, podemos hacer dos cosas Si quieres vamos mano a mano O si no, pues si tú vas <risa> para arriba y vamos para abajo Nos repartimos el tramo y tan amigos Ahora le hay gente que le dices buenos días y ni te contesta o sea, aquí... No, ahora viene... Efectivamente
1: no contestan gruñen. Ya me
0: jodió <risa> dices, hombre, pero por Dios, por lo menos educación, buenos días, por lo menos contesta ¿no? No, no, a lo tuyo ahí, como si no costara, hombre, se trata un poco de, de... Y yo recuerdo
1: y yo recuerdo que me llevábamos la bota de vino, que llevábamos la marienda, y te sentabas y según pasaba la gente el trago vino, estamos vino, trago vino ¿qué tal? vino ahora hablando sí y ahora no, ahora, ahora a ver qué forma puedo esconder el coche para entrarte en la curva siguiente para joder a del tramo qué pena macho. qué pena a eso hemos llegado yo por eso te digo que voy al río a sentarme normalmente pesco unos 150 metros 200 metros no pesco más qué pesco más porque porque no me voy a pegar con nadie pues, voy a hombre, vivir no. la pesca o disfrutar de la pesca
0: no la verdad es, es que no es, es... No, es el, el, no es, es lo el el suyo nosotros padres de Pedalizarcai
1: eh, estábamos pescando vamos llegamos al balneario eh, iba a su padre y su madre a pescar, su madre la iba para arriba y su padre venía para abajo. Y eh, pasé por el lado de. ¡Hombre, ¿y estás esto la es Sí, hoy tuve el padre de ahí para acá y tal, un placer. Eh, ¿Qué vas a hacer? Digo, pues mira, pescar contigo mano a mano. Si no te parece mal. Yo estuve detrás del viéndole pescar y me prestó por el vivir. No, pesca, que, tira tú. Digo, yo pesco todos los días, joder. Porque yo tengo segundos de los desgraciados que pesca 250 días al año. O sea, todos los días de pesca, quitando los domingos que los dejo para la gente que viene, yo pesco todos los días de la semana. O sea que, qué crees que yo un día voy a quedar para que no el río? <risa> <risa> que vamos, me encuentro con gente que no conoces y es bonito entablar una amistad, eh, pasar una jornada de pesca juntos, pues eso yo lo hago muy a menudo. Y te digo que es otra forma distinta de ver la pesca.
0: Totalmente, y además hay que decir que en el fondo, eh, yo en el fondo muchas veces es lo que buscas. Vas a pescar, a pescar, bueno, vas al río y desde el momento del almuerzo que estás con alguien echando un taco en el bar o lo que sea, pues, pues al final, joder, pues, si es lo que decías, sí, sí, sí. si es de lo que se trata, de ir, disfrutar, de pasarlo bien, de una manera o de otra, si es que da igual, que no se mueven las truchas, pues ya haremos otra cosa, no pasa nada.
1: Sí, sí, y el día que comprendamos eso... Vamos a ver que los ríos van a crecer.
0: Yo, yo estoy convencido que sí. Sí. Yo estoy convencido que sí.
1: Tenemos nosotros y sabiduría y crecerán los ríos.
0: ¿Por sí. Porque
1: buscaremos la, la pesca de otra manera. ¿Pero eso no se puedes contar a un chaval de, de 20 años que sale cuatro veces a pescar al año el hombre y sale con una ansia de la y pues oye, pues, pues esa gente hay que respetarlo y decir, ahora venga, corre, que ya, ya irás cumpliendo años y ya no vas a ir
0: marca. Eso, Tomás, es como el chiste del toro y el novillo, no sé si te lo sabes. <risa> ¿Eh? eso, eso ha pasado toda la vida y va a pasar toda la vida. O sea, y para el que no lo sepa, ya que lo he comentado, para el que no lo sepa, el chiste del toro y el novillo es el, es, están en, 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 el, en, la, en la dehesa tienen todas las vacas allí abajo y el toro y el novio están locos. Y el, el novillo dice: ¡Oh, Vamos corriendo y nos follamos a una. Y dice el toro: Para, vamos andando y nos las follamos a todas. No pasa nada.
1: A todas, efectivamente.
0: Como decía que el juventud divino tesoro. Pero eso está bien, eso es, eso es interesante y eso es divertido. Y está bien que, que, que vayas al principio y quieras comerte el mundo, pues no, luego ya irás poco a poco. ¿Eh? Y, y haciendo las cosas, no está mal, no, no está mal. Lo que, lo que no me termina de gustar es, es, es que gente que debería de ir ya andando pues siga yendo con el ansia de de, de, de dejar, de, de, vamos, o sea, de, de tocar todas las posturas, de no dejar un pez muy libre de. Coño, que, que, a ver, que, como hablaba hace poco con un amigo, que nos, la pesca no es coger peces, es, es otro tema, es el, sobre todo la pesca con mosca, es una cuestión puramente estética casi. Hay, hay quien se recrea mucho más con un lance y coger una sola trucha con un lance complicado que, que sacar 20 al, al, a lo fácil. Pero bueno, es, sí, bueno. son formas de verlo. Claro.
1: Mira, yo no pesco a Nefa. Yo a los compartidores no pesco. Eh, me parece dos? Eh, antipesca. Me parece antipesca porque resulta que muchos criticábamos a los del cebo, a los del cebo, a los del cebo y resulta que estamos haciendo lo mismo que los Eh pesco dos días con el perdigón porque no tengo más cojones que pesar porque no se mueve ni una trucha. Que los primeros días que o sea, hasta que los colmorales no salen del río las truchas no se van, a no llevar. Bueno, pues eh, yo a mí eh, ver una trucha en superficie y presentarle la mosca y ponerle un alce perfecto y verla subir, la fallo o si no la fallo, ya no importa. Es hacerla subir. Para mí tiene eso más valor que sacar cuatro truchas a, a con el perdigón respeto a los que pescan a perdigón. Pero pero, pero ver una trucha, el lance, buscarte en el lance. Yo he hecho muchos programas de pesca y, y lo bonito de ver, yo cuando estoy en un programa de pesca me fijo más en el lance que en el pez. Eso de buscarte en el lance, de que sea un lance perfecto. De que, de que no cuelgue la cola de rata, de que vaya perfecto. Vamos, con de rata o, 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 o bosca hojada o con lo que se si les caiga. Sí. Pero me fijo más en la situación del antes del pez que durante el pez. Uh -huh. Porque si lo de antes lo no has hecho bien, lo del pez va a salir bien. Y yo no soy de pescar cantidades, soy de pescar calidades Yo bien voy a pescar una trucha, no me gusta hacer mucho reflejo.
0: En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo también prefiero muchas veces, y vas buscando, incluso me doy cuenta hay veces que vas buscando el lance difícil más que la pesca fácil. Eso de andar buscando decir, a ver, esa postura, ese, esa trucha que está debajo de la rama, a ver cómo le meto a la mosca, buscando siempre el, lo que decía, ya te digo, lo que me decía el amigo este, la estética por encima de todo. Que bueno, oye, pues como decía aquel, son formas de ver la pesca, ¿no? Eso está clarísimo. Sí, sí,
1: sí, sí claro, que hay una edad para todo, efectivamente.
0: Sí, no, bueno, y no solamente, yo, yo he llegado a la conclusión de que no solamente es una cuestión de edad, más bien es una cuestión sobre todo de quién de quién de, de qué manera entras en el mundo de la pesca o quién sean tus tus maestros, por decirlo de alguna manera. Si tú entras en, en un grupo en el que la gente prima la, la cantidad por encima de la calidad y son gente que sin ánimo de ofender a nadie, pero bueno, pescador de competición por la general siempre está pensando en competición. Y entonces va al río a pescar y siempre que, siempre que va a pescar, casi siempre está pensando en competición de una manera o de otra. Pues, como tengas ese deje, pues siempre vas a ir buscando eso. Pero si vas por otro lado, si vas por por, por la línea del, del, de la pesca pausada, de la estética, de otro tipo de pescas, pues, pues vas por otro camino. Ni uno es mejor que el otro, ni el uno tiene que sí, ser no. más importante que el otro. Y nada, cada uno oye, es cada uno. No, no, y hay gente que pesca que le va más ese tipo de pesca, digamos, estresante, por decirlo de alguna manera, entre comillas, y hay gente a las que nos gusta pues otro tipo de pesca, pero como todo en la vida. O sea, hay quien les gustan las rubias y hay quienes les gustan las morenas, y a todos nos gustan las mujeres. Es, decir, es un ejemplo un poco tonto, pero, pero es lo que hay. Y, y, y lo ves, ¿no? Pero bueno, al final es un poco buscar ese equilibrio entre una cosa y otra.
1: Y lo que tú dices, yo respeto al competidor, yo jamás voy a competir, jamás he competido y jamás competiré. Primero, porque no tengo que demostrar nada a nadie. Y segundo, porque yo, para mí la pesca no es estrés, es alegría. El año pasado estuve pescando con Dani. Dani es un niño gallego eh, que está metido en una competición. Eh, eh, Elvi y Picho son sus padres. Y vinieron eh, es un chico que vino hace dos años. La primera trucha que cogió con mosca la cogió conmigo. Y El año pasado eh, se ha metido muy de lleno en la competición y lo que quería es frenar. Estuvimos pescando un tramo en forma y lo sujeté que pude. Estuvimos eh, cuatro horas en 100 metros y dije, oh, es que sí, no, perdona, ¿cuántas truchas has movido? Si tú hubieras venido aquí, en este tramo no hubieras movido ninguna, o hubieras movido dos, has movido 15, 16 pesos. Ahora, mañana te voy a enseñar a pescar, porque como te me adelantes, te va a dar un guantazo que te va a tirar la barba. <risa> y yo a un río de montaña, yo, que no tenemos 13 años, y yo a un río de montaña, y yo pescando eh, de punta, otra forma de pescar. Y le dije, tenemos que andar 100 metros en 7 horas. Eh, te puedo decir que empezamos a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde me dijo Tomás, es el día que más truchas he sacado en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo bien. Porque estás viendo las truchas y leyendo el río. No se trata de correr. Se trata de pescar. Y no sacar una trucha en un sitio. En un solo sitio sacó siete truchas. Y los tíneres de vida, compitiendo hubiera sacado esa trucha y hubiera tirado a Jesús, tentativamente. Pero es otra forma de pescar. Y cuando marchó comprendió que la pesca no era correr. Era disfrutar. Uh -huh. Yo tengo muchas ganas de contar. Mira, tengo un libro, eh, que no lo voy a publicar, eh, porque me parece eh, internet, como te digo, ha hecho mucho daño a todo, el eh, que se titula Cuentos, leyendas e historias de un viejo pescador. Si mi nieto algún día lo quiere publicar, que lo publique. Y en ese libro cuento historias de este tipo, eh, gente que me ha pasado muy famosa, gente que no es tan famosa, gente de a pie, que he tenido esos momentos con ellos. Como te digo, llevo muchos años pescando y a mucha gente a pescar. Es pues, impresionante que para mí es lo que vale la pesca.
0: Mm. Así es que... En eh, fin. Así. Oye, eh, eh... Así. <risa> ya te digo. llevamos poco más de una hora charlando y estaría mucho más rato, pero yo creo que les hemos <risa> dado a la gente ya una paliza import importante. Pero impresionante, macho. Les hemos dado una paliza importante, pues, te digo llevamos algo más de una hora, según tengo aquí, según miro en el, en el contador. Eh, te agradezco un montón, primero, que me hayas atendido y que, y que además hayamos estado tan a gusto charlando. Y bueno, eh, como se suele decir, esta es tu casa y si algún otro día quieres volver por aquí, yo estaré encantado de seguir hablando contigo de mil, de mil cosas. Y nada más, yo sí, claro. creo que... Podemos dejarlo, por ejemplo, o, por, o de momento lo podemos dejar aquí. Así que, eh, lo dicho, muchísimas gracias por todo. Feliz año y a ver si este año que tengo intención de ir por allí a pescar y además tengo varios compromisos con gente de, de por allí para pescar, va a ver si por lo menos nos podemos echar una cerveza juntos y, y charlar un rato en, en persona.
1: Bueno, pues te lo agradezco. Espero que si de verdad vienes eh, puedas disfrutar. Si puedes, eh, yo... Si quieres venir conmigo, para mí es un placer llevarte a mis ríos. Eh, yo pesco cada día en un río distinto. Eh, no me importa llevarte a mis ríos y disfrutar una jornada pues con una buena comida y una buena
0: mesa. Eso es lo importante. Siempre lo importante es eso: <risa> el disfrutar. La, del cómo sea, de la pues lo, en el fondo es lo de menos, pero disfrutar y estar a gusto y estar sobre todo con buena gente. Sí. Sí. Pues nada, pues lo dicho. Muchas
1: gracias y un abrazo muy grande. Y tenéis todos un feliz año y mucha pesca y mucho respeto.
0: Y así terminamos el primer programa de este 2020. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Os lo digo siempre, pero soy muy pesado, pero, pero es la pura verdad. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, vuestros me gusta, en todas las plataformas en las que está disponible el podcast os agradezco además también un montón y, y os pido ya que no os cuesta nada y a mí me hacéis un favor tremendo porque cuantos más me gusta y más likes me, más visibilidad tendrá el podcast y por tanto llegaremos a más gente más gente podrá escuchar el programa y bueno, pues al final eh, generaremos y crearemos una comunidad más grande para todos podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en, en el apartado de comentarios de la página de Notas del Programa si queréis poneros en contacto conmigo, os apetece venir a pescar al Pirineo, tenéis alguna duda con alguno de los productos de la tienda o queréis que os resuelva cualquier otra cuestión relacionada con la pesca con mosca, podéis hacerlo a través del formulario de contacto que está en mi, en mi página web. Si os apetece que tratemos algún tema en concreto en el podcast, tenéis el apartado de Proponer Temas, ¿eh? dentro de Fly Fishing Radio Proponer Temas. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien, sed buenos y que se porten muy bien los reyes con vosotros y os regalen muchas cosas y, y tengáis un, una noche de reyes mágica.